0: Hola, hola, bienvenidos de vuelta. Estoy grabando por fin desde la ciudad de Boston. Acá son las 4 en punto de la tarde. Ustedes escucharán esto por hoy un poquito después. Quiero recordar que nos escuchamos en las distintas plataformas de audio: Spotify, Apple Podcast y Google Podcast hasta el momento. Antes que todo, vamos a hacer un breve repaso por algunas de las noticias más destacadas hasta el momento para que después escuchen cosas nuevas que traigo por aquí. Lo mejor del fin de semana. Messi marcó el gol número 758 de su carrera profesional, superó los 757 de Pelé y ya es el tercer mejor goleador en la historia del fútbol profesional. Dato que compartió Mr. Chip en Twitter. Fue, por cierto, su primer gol en casi dos meses. Respiran los fanáticos. En Italia, Milan ganó el Clásico al líder Inter, que ahora solo tiene un punto de ventaja sobre el Napoli, leo en la página de ESPN. Volamos a España porque el Barcelona goleó al Atlético de Madrid y sueña el equipo de Xavi que volvió a puestos Champions 20 partidos después. Por su parte, el Real Madrid ganó en casa con un gol de Marco Asensio. 1 a 0 quedó el partido ante el Granada para aumentar a 6 puntos la distancia sobre el Sevilla. Aún sin tener a Benzema ni Vinicius, destacaron los medios. En el mundo del béisbol me gustaría tener más noticias de nuestro deporte estrella, pero esta es la situación. Todo apunta a un retraso del inicio de los entrenamientos de primavera programados para el 16 de febrero, es decir, la próxima semana. La Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas descartó el viernes la intervención de un tercero, un día después de que MLB pidiera ayuda al Servicio de Conciliación y Medición Federal. Y recordemos que se necesita llegar a un acuerdo a finales de febrero o principios de marzo para permitir el tiempo mínimo de entrenamiento antes del día de apertura actual fijado para el 31 de marzo. Venezolanos alrededor del mundo. Teina Castellano se llevó el premio jugadora 5 estrellas del mes de enero por parte de su club. La venezolana recibe el premio por segundo mes consecutivo. La delantera Vinotinto ha sido vital en este tramo de la temporada para las colchoneras. Datos curiosos. Un día como hoy, pero en 1949, la leyenda de los Yankees, Joe DiMaggio, uno de los pateadores con más poder en la historia del juego, firmó un contrato con los Yankees por 100 mil dólares anuales, algo nunca antes visto en las Grandes Ligas. Y también, un día como hoy, pero en el 2006, el extravase nos recordó que los leones del Caracas le dieron a Venezuela su sexto título de una serie del Caribe. Rodó por las redes sociales un video muy emocionante, acompañado por una inolvidable narración de Fernando Arriaza, que solo puede llenarte de emoción. ¡Preparado Jorge Sosa!
1: Conecta elevado corto por la izquierda, va retrasando a Ibar. a Ibar, está perdido, la bola cayó, amigos, se fue la bola, viene la victoria venezolana, no puede ser, no puede ser, y si lo
0: La playa, la carina, los el tema del día Ok, cada lunes voy a elegir un tema para desarrollar. Lo digo para que vayan conociendo la estructura de lo que será el programa. Pero hoy, por ser el primer programa, voy a hablarles de un segmento que van a escuchar de ahora en adelante el primer lunes de cada mes. Voy a empezar diciendo que es una anécdota que se convirtió en una idea y que decidí compartir con ustedes hoy en estos minutos. Hace algunos años, no tantos, yo trabajaba en el departamento de prensa de las Águilas del Zulia y precisamente desde el palco de prensa me di cuenta de muchas cosas porque desde ahí tú tienes una vista preciosa de todo el estadio. Yo empecé a ver que había dos señores mayores todos los juegos en los mismos puestos. Imagino que tenían abonos. Y yo siempre me decía que esos dos señores seguro que sabían muchísimo de béisbol. Que seguro tenían historias o anécdotas del juego que yo podía compartir. Me parecía que podía ser algo súper interesante para todos. Porque miren... La verdad es que yo no fui una niña que desde chiquita le gustaba el béisbol. Yo lo que recuerdo que siempre me gustó fue comunicar, escribir, contar historias. Claro que después, al unir el béisbol con esto, nació este amor para toda la vida. El hecho es que yo me imaginaba bajando y sentándome con ellos para que me contaran todas esas anécdotas. Yo recuerdo que hasta formulaba preguntas en mi mente, pero nunca me atreví y nunca supe quiénes eran porque me ganó ser bueno una niña de 20 años que apenas estaba en su primer trabajo. Lo que sucedió es que hoy sí me atrevo a confiar en mis instintos porque además me parece importante que también conozcamos esas historias por parte de los que están en la tribuna. Y fue algo que reafirmé recientemente porque tengo un papá que es aficionado del béisbol que recuerda muchas cosas importantes de la historia de este juego y es parte del por qué hoy yo estoy aquí hablando mayormente de béisbol con ustedes. Y precisamente pensando en invitarlo a hablar de béisbol, en este caso conmigo, me acordé de todo esto, y dije que sí, que hay muchas personas como él, como los señores, en el deporte en general, que seguro tienen algo que decir. Por eso se me ocurrió darle un espacio, un micrófono a esas personas que aman el deporte genuinamente, a quienes vivieron en los estadios algunos de los mejores momentos de su vida, a quienes saben del juego por pura pasión, porque es algo que les pertenece y los representa. Creo que desde la tribuna nos van a dar otra perspectiva aquí en este programa de este mundo. Así que mi primer invitado no podía ser otro que César Álvarez. Y aunque ustedes no lo crean, yo no conocía muchas de esas anécdotas o comentarios que él compartió. Porque bueno, tal vez son cosas que no solemos preguntar. Por eso estoy aquí, para preguntar y sobre todo escuchar. Quiero que sean ellos los que hablen. Les dejo desde la tribuna con César Álvarez. Descubre conmigo los momentos que marcaron la vida de mis invitados. Porque todo para ellos comenzó desde la tribuna. Como les comenté, mi invitado es César Álvarez, lo tenemos desde mi amada ciudad de Maracaibo, Venezuela Un aficionado, imagínense, maravino, maracucho Buenos días y bienvenido César, qué gusto conversar contigo hoy y gracias por estar aquí
1: Hola María Virginia Gracias por invitarme para hablar de algo que me apasiona, como es el béisbol.
0: A ver, de una vez, quiero preguntarte, ¿qué es lo primero que piensas cuando te digo la palabra béisbol?
1: Yo soy inmediatamente en un estadio de béisbol, en las gradas desbordadas de emoción, los fanáticos, el contacto del bate con la pelota ese sonido es muy particular y ver la conexión de un honrón, eso nos apasiona a todos los amantes del béisbol y, y, y creo que, que, que por eso lo amamos.
0: Y mira César, si bien es cierto, el béisbol es el deporte nacional de Venezuela, pero ¿por qué personalmente el béisbol es tu deporte? ¿Cómo inició ese amor, esa pasión que nos comentas por, por el béisbol?
1: El béisbol en Venezuela es un sentimiento nacional, evidentemente es el, el, el deporte número uno, el que apasiona a nosotros los venezolanos y a mí me comenzó a gustar el béisbol porque mi papá fue un destacado jugador amateur en el estado de Zulia en los años 40 y 50 y escucharlo hablar de béisbol cuando yo era un niño, eso sembró en mí, ¿Verdad? El, 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 la afición por este, por este deporte. Igualmente mi mamá era fanática en aquellos años eh, 50 de gavilanes y pastores, esa gran rivalidad que había en el estado de Zulia. Y, y de, allí, de allí nace mi, mi, el, 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 la pasión que siento por este, por este deporte. Y también eh, me marcó mucho. Este, yo recuerdo que la primera transmisión de béisbol de Grandes Ligas fue una serie mundial, lo transmitió RCTV a comienzos de los años 70, una serie mundial donde participaron los Orioles de Baltimore. En aquel entonces, este me llamó mucho la atención que los Orioles de Baltimore tenían cuatro pitchers, cuatro abridores, ganadores de 20 juegos. Y esos, esos nombres se quedaron en mi mente, Mike Cuella, Jim Palmer... Pat Doxon y Dave McNally. Eso no se veía desde, desde 1920 con, lo, con los White Sox. Y luego estuvieron muy cerca en los años 90 los, los Bravos de Atlanta, pero, pero no llegaron a ganar 20 juegos esos habidores. Ese juego, particularmente de Serie Mundial de la, de, del año 1971, también este, eh, eh, me marcó mucho en, en, en que me gustara el béisbol. Recuerdo también... Este, que en esa época de los años 70, mediados, uno veía béisbol por radio. Veía béisbol por radio porque, eh, te digo, veía por la calidad de, de, de los narradores venezolanos como Delio Amado León, Carlos Tobar Bracho, la descripción y la narración que, 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 que estos admirables eh, locutores y comentaristas de béisbol hacían te transportaba tu mente como si tú estuvieras en un estadio. Era, era, era impresionante esa época, como vivía el venezolano, las transmisiones de béisbol por radio.
0: Qué, qué bonito. Y ahora quisiera preguntarle qué edad tenía cuando fue a un estadio de béisbol. No sé si fue Luis Aparicio, el grande de Maracaibo, ya, ya usted nos contará.
1: Yo recuerdo cuando fui a un estadio de béisbol, efectivamente al estadio de Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, tenía, fue también a comienzos de los 70, uh -huh. 73, por allí, tenía como unos 14 años cuando mi papá me llevó a un juego de béisbol de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela.
0: Y, y aquí quisiera preguntarte por tus primeros recuerdos en ese estadio, ¿hay algo en particular que, que usted recuerde estando en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo?
1: Sí, ese primer juego inolvidable fueron entre los Leones del Caracas y las Águilas del Zulia. Eh, recuerdo que nosotros fuimos a la parte de las gradas por el Rayfield y en los Leones del Caracas estaba jugando Vitico Davalillo. Y casualmente Vitico Davalillo jugó béisbol amateur con mi papá, este, y ver a Vitico. Eh, tan cerca en ese momento, porque Vitico estaba jugando el center field, nosotros estábamos con el right field, y yo recuerdo un momento en, en, y, y no fue una sorpresa para mí, porque mi papá me había, me había comentado que Vitico en sus inicios había sido pitcher. Y en, un, en ese juego, en un noveno inning, trajeron a pichar a Vitico Davalillo lo llamaron del center field y fue a pichar en ese noveno inning, y para mí eso fue, fue, fue inolvidable. Todo lo que Vitico Davalillo representa. Para los
0: venezolanos y para el béisbol. Y César, hablando de grandes peloteros en el béisbol venezolano, tú tienes muchos años viendo béisbol, nos has nombrado a varios peloteros importantes de la historia del juego. Yo quisiera que compartieras con nosotros tres peloteros que creas que impactaron la historia del béisbol venezolano que hayas visto jugar, o tres jugadores que haya sentido que era un honor, un privilegio verlos jugar.
1: Yo antes de nombrarte, este, son muchos jugadores venezolanos, uh -huh. este, eh, inolvidables de todos los tiempos, pero yo te voy, a, te voy a nombrar primeramente un grupo de jugadores venezolanos donde hay un antes y un después uh -huh. en la historia del béisbol venezolano, los, los héroes del 41. Allá hay un antes y un después en lo que significa el béisbol para todos los venezolanos. Quedar campeón mundial de la serie de béisbol amateur fue algo grandioso para este país. Evidentemente, yo no la presencié, pero he leído al respecto la emoción que se sintió en, eso, en esos momentos. Tanto es así que soñan recordados como los héroes del 41. Eso fue un momento muy importante y un momento estelar en la historia del béisbol venezolano. Si, sí. Si, te voy a nombrar tres jugadores que, que algunos los vi jugar, otros okay. definitivamente no. Pero yo pienso que Alfonso Chico Carrasquel no lo vi jugar. He leído mucho de él. Lo vi como manager de las Águilas del Zulia y de los Leones del Caracas. Una admiración, no solamente yo. Yo pienso que todos los venezolanos sentimos una gran admiración por Chico Carrasquel y, y quisiera algún día ver un video para ver alguna de sus jugadas. Eso más que una época en los años 50 en Venezuela. El otro es definitivamente Luis Aparicio, por todo lo que representa Luis Aparicio, el único venezolano en el gol de la fama, también marcó una época en los años 60 en el venezolano. El otro que te voy a nombrar es David Concepción. David Concepción, este, en los años 70, el ídolo indiscutible de todos los venezolanos, lo que, que fue integrar esa gran maquinaria roja ver participar a David, porque ya, ya en, en, en esos años se transmitía el béisbol por televisión en Venezuela, y la gran estrella era David Concepción. Entonces, esos tres jugadores, y, a, y ahorita hay uno que está escribiendo su propia historia, que es Miguel Cabrera.
0: Que lo vio jugar.
1: Que lo, que, gracias a Dios he tenido la dicha de verlo jugar, y verlo jugar muy de cerca.
0: Y señor César, años después, si bien como niños... Tenemos una manera de disfrutar y, y de vivir las cosas, en este caso el béisbol, al igual que, jo, que de joven, ¿no? como los ciclos de la vida. Hoy en día, César Álvarez, ¿qué es lo que más disfruta del béisbol?
1: Hoy en día lo que más disfruto del béisbol es el béisbol acompañado de la tecnología. En estos momentos ver un juego de béisbol con toda la tecnología que tiene la, la televisión se disfruta muchísimo, las repeticiones, la cantidad de cámaras que hay ahí, uno puede hacer seguimiento a cada detalle del juego. Eso definitivamente lo disfruto mucho en las transmisiones de béisbol de grandes ligas e inclusive las transmisiones de béisbol acá en Venezuela. Es definitivamente un avance, un avance bastante importante. La otra cosa son este, los los medios de comunicación, las redes sociales. Ahora, en este momento uno tiene casi que la información al instante vía Twitter, vía Instagram. Entonces, los lo que realmente amamos ese deporte, este, lo disfrutamos de esa manera porque la información nos llega muy rápido y, y, y abundante y de calidad. Muchos medios de comunicación cubriendo el béisbol. Por ejemplo, tú, que eh, eres mujer y, y cada vez vemos más mujeres en un campo de béisbol, este, ya inclusive como técnico, como manager, no solamente ya como comentarista, etc. ¿no? Es bastante importante y lo disfruto mucho, definitivamente.
0: ¿Y hay algo que extrañe de, de ese béisbol pasado que usted estaba contando?
1: Extraño mucho, en, el béisbol ha cambiado un poco, yo extraño mucho en la Liga vivo Profesional de Venezuela que... Eh, los peloteros venezolanos ya consagrados en las grandes ligas terminaban su campaña y inmediatamente venían a jugar aquí. Ver, haber, haber podido ver jugar un David Concepción en, siendo una estrella en las grandes ligas, Antonio Arma, este, Baudilio Díaz. Este, Andrés Galarraga y para usted de contar, o sea, los jugadores venezolanos, siendo unas estrellas en la Gran Liga, participaban en, en, en la Liga de Juego Profesional y no solamente jugadores venezolanos sin estrellas, sino importados e, e inclusive peloteros importados que, que posteriormente fueron estrellas como tuvimos la oportunidad de ver a Greg Madu, por decirte, a ver a Ray Zambler eh, por nombrarte dos gol de la fama acá, este, entonces eso lo añoro bastante Bastante y, y gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de ver muy de cerca todas esas estrellas.
0: Claro, y, y fíjese César, nos compartió hace unos minutos aquel momento en el Estadio Luis Aparicio con Vitico Davalillo. Ahora, ¿usted tiene otro momento en un estadio de béisbol que lo marcó, que, que haya significado mucho sentimentalmente o nos quedamos con el primero?
1: No, esto es un, un momento que, que, que significa mucho para mí. Eh, yo estudié mi, mi carrera de ingeniería en la Universidad del Zulio. Me hice amigo de este, Rolando Faría, gran amigo, hermano, que me regaló la vida. Lamentablemente se fue temprano. Eh, ambos teníamos amor por el vivo, nos gustaba mucho. y Íbamos a casi todos los juegos de acá en el Luis Aparicio. Eh, como estudiantes, éramos hijos de, 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 de padres trabajadoras y tuvimos que hacer un esfuerzo bastante grande para lograr el objetivo de graduarnos. Y pues ya por cuestiones de la vida, él, él se fue a trabajar con una compañía transnacional en Estados Unidos y yo me quedé trabajando acá en Venezuela. Y hace como ocho años tuvimos la oportunidad, y eso, eso no se me olvida, de presenciar en el, en el, en el Yankee Stadium un juego entre yan Yankees y Boston, estando allí con mis hijos, él con su esposa, yo con mis hijos. Y eso lo veo como un éxito en la vida. Después de, de, de luchar bastante para graduarnos y, y surgir, estar allí en el Yankee Stadium, ver un juego entre los Yankees, los Medias Rojas de Boston. Luego tomar el metro y, y terminar en Thai Square, en, en un sitio nocturno para celebrar y contar las anécdotas, es algo inolvidable para mí.
0: Eso es muy bonito y gracias por, por compartir. Yo le quisiera preguntar ahora, ¿cuál es su jugador favorito y por qué?
1: Mi jugador favorito es Luis Aparicio. Luis Aparicio, este, desde desde niño, desde adolescente, lo, pude, lo vi jugar en las transmisiones de, de béisbol que hacía, recuerdo, Venevisión, el juego de la semana, que lo hacía los domingos, y, y tuve la oportunidad, no lo vi jugar en vivo, pero sí por televisión, ya cuando estaba con los Medias Rojas de Boston. Y la admiración es el único venezolano en, en uh -huh. el gol de la fama. Ahí están, están sus números cuando apareció, apareció se retira, Apareció se retira siendo el campo corto con más juegos jugados, eh, líder en, en doble play, asistencia, filo, casi todo, todos los récords defensivos los tenía Luis Aparicio en ese momento. Y, y, y siento una, una admiración muy grande por, por él, te voy a contar una de, anécdota. En, hace unos años atrás, cuando se entregaba el premio Luis Aparicio en el uh -huh. juego de la chinita, tuve la oportunidad de ir al terreno de juego con mi hijo César Ali, que en aquel entonces tenía 15 años, creo que tenía él para con el objetivo de tener una pelota firmada por Luis Aparicio. Este, tuvimos acceso a, a la cabina, cerca de la cabina donde estaba Luis Aparicio, y a través de una persona le hicimos llegar la pelota, que efectivamente la firmó. Y un momento que no olvido, yo estaba en un sitio cerca de la cabina, y cuando yo volteo, Aparicio viene hacia, caminando hacia donde yo estaba. Lo conseguí de frente, muy cerca, y yo tenía esta gorra de las Águilas del Zulia tenía puesta, y le dije a Luis Aparicio que quería su firma, y le entregué mi gorra, y él me dice, en Maracucho, me dice, ¿dónde queréis que te la firme? Y le dije yo, ¿dónde vos querés? Y aquí está sí. la firma, esto wow. lo guardo yo en un sitio muy especial de mi casa, y, y, y de jugador, que más admiro no solamente como pelotero, porque Aparicio es admirable como buen ciudadano, y además con la familia que tiene, tiene Aparicio tiene con su esposa más de 60 años de casado y es una familia también bastante ejemplar, o sea que Aparicio no solamente fue número uno uh -huh. en, el, en el béisbol, recuerden que cuando Aparicio eh, decidió jugar béisbol, su papá le dijo, si vas a jugar béisbol, no vayas a ser segundo de nadie, y no fue segundo de nadie. Aparicio... Es un buen ciudadano y Aparicio tiene una familia ejemplar. Entonces, por esas cuestiones, tanto dentro y fuera del terreno, admiro al señor Luis Aparicio.
0: Y a ver, tal vez en ese momento no pudo decirle algunas palabras de admiración a Luis Aparicio por el tiempo, por el momento. Y si usted le pudiese decir algo en este preciso momento a él, ¿qué le diría?
1: Yo le diría que gracias por ponerle el nombre de, de Venezuela en alto, por todo lo que hizo, este, por abrirle, este, fue una de las personas, que de los peloteros que le abrió las puertas a la gran cantidad de jugadores venezolanos que tenemos actualmente en las grandes ligas y en las ligas menores. Yo le daría las gracias y, y, y que me diera la oportunidad de darle un abrazo, un abrazo porque significa mucho para mí ya te digo que significa mucho y yo pienso que para todos los venezolanos decir el nombre de Luis Aparicio es algo grande, algo grande y, y yo pienso que Aparicio, gracias a Dios, aún lo tenemos entre nosotros, a Aparicio le debemos rendir un gran homenaje y, y, y las personas de los medios de comunicación este, debemos un poco informar más de lo que fue y es. Luis Aparicio, a las nuevas generaciones, a los amantes del béisbol, que cada vez son, son más. Yo me, a mí me satisface mucho ver en, en los estadios de béisbol de Venezuela que, que la mayor cantidad de personas son jóvenes. Son jóvenes, a, a diferencia que en, en los años 70, 80, que tú, tú veías ya, ya personas más adultas. Pero ahora mayormente son jóvenes y eso es muy satisfactorio, porque, porque así el béisbol sabemos que va a permanecer entre, entre nosotros.
0: Bueno, yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación y más que todo que haya compartido esas preciosas anécdotas que nos conectan en un mismo sentimiento. Porque eso, el deporte y hoy el béisbol nos sigue demostrando que es mucho más que un juego de pelota.
1: Bueno, muchas gracias María Virginia. Este, sigue adelante y gracias por brindarme por esta oportunidad. De, 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 de por lo menos aportar algo en lo que eh, a lo que se refiere este deporte a lo que como tú sabes en venezuela es pasión.
0: decidí terminar estos programas con frases o fragmentos de libros que me gustan de jugadores o personas dentro de este mundo. nunca permitas que el miedo a poncharte te impida. Jugar el juego. Bayhut, quien justamente nació un día como ayer en 1895. Lleven esta frase del campo de juego al campo de la vida. ¡Feliz semana! Nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue, a mi manera podcast, Feliz de Volver.